0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Beringer, a.k.a. Marolinas Stimme. Ich freue mich sehr, dass du hierher gefunden hast und jetzt diesen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. Gemeinsam mit besonderen Gästinnen werde ich immer wieder Themen rund um Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Kunst und Feminismus und mehr besprechen. Ich stelle mir dabei immer wieder die Frage, wie sieht eine lebenswerte und gerechte Zukunft für uns alle aus? Welche Lösungen gibt es schon und welche Ideen, Ansätze und Personen können uns helfen, dorthin zu kommen? In dieser ersten Folge spreche ich mit Thea Mayar. Sie ist Zykluscoach und Yoga-Lehrerin in Wien, Berlin und online. In unserem Gespräch sprechen wir über Schwangerschaft, Elternschaft, Geburt, Trauma, zyklisches Leben und warum dieses für eine zukunftsfähige Welt so wichtig ist. Ich möchte an dieser Stelle auch eine Triggerwarnung aussprechen, da wir auch über Geburtsverlust, Trauma durch die Geburt und Tod sprechen. Wenn du dich also noch nicht bereit fühlst, über diese Themen etwas zu hören oder darüber wieder nachzudenken, dann bitte hör dir gerne eine andere Folge an oder merk dir diese Folge für später. Ja, und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, viel Spaß mit dem Gespräch mit Thea Maya. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Thea. Wir kennen uns ja auch jetzt schon ein bisschen länger, auch auf persönlicher Ebene. Und vielleicht magst du dich einfach selbst mal vorstellen.
1: Ja, hallo Elena. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Thea Maya, Ich bin... 33 Jahre jung, ähm, gebürtige Berlinerin, wohne jetzt aber seit ähm, gut zwei Jahren mit meinem Partner in Wien und seit letztem August haben wir einen Sohn, der hier in Wien zur Welt gekommen ist. Und genau, ich bin ähm, von Beruf Yoga-Lehrerin und Zyklus-Coach und auch im Yoga arbeite ich schon ganz lange mit speziell mit Frauen und äh, mit schwangeren Frauen. Also das Thema auch Geburt und Schwangerschaft und Frauen und der Zyklus ähm, beschäftigen mich schon seit vielen, vielen Jahren, sowohl persönlich, privat als auch beruflich. Hm, Voll. Fein.
0: Ja, vielleicht als Einstieg gleich so die Frage, was dich gerade jetzt irgendwie beschäftigt oder was bei dir gerade lebendig ist
1: cool, was bei mir lebendig ist. Mein Sohn, der ja. bringt ganz viel, ganz viel Leben in die Bude. Interessant, weil du gefragt hast, was mich beschäftigt und was mich lebendig macht. Natürlich gerade aktuell beschäftigt mich das Thema Corona und Lockdown sehr und da merke ich, dass das eher so ein bisschen in die Gegenrichtung geht, dass mich das so ein bisschen erstarren lässt, vielleicht auch Vor dem Hintergrund, also jetzt Zeitpunkt der Aufnahme ist Ende März 2021, für die, die mitrechnen können oder wissen, ich habe fast meine komplette Schwangerschaft äh, in Lockdown oder Teil-Lockdown verbracht und dann auch die Geburt, das war zwar im Sommer, da waren die die Regelungen, die Corona-Regelungen alle ein bisschen gelockert, aber natürlich auch ähm, irgendwie Geburt mit Maskenpflicht und ähm, Besucherbeschränkungen im Krankenhaus und all solche Sachen. Und äh, jetzt auch einfach dass die ersten sieben Monate mit meinem Kind in so einer völlig absurden Welt zu verbringen, ähm, total isoliert und nicht, Mhm. ähm, also ja, einfach, dass ich so wenig Kontakt zu anderen Müttern in Person haben kann ähm, durch Corona. Das beschäftigt mich. Mhm. Ja
0: da kommt für mich gleich irgendwie die Frage auf, inwiefern hast, es, oder, ich meine, du hast keinen Vergleich, es war deine erste Schwangerschaft, oder? Mhm. Ähm, Aber wie hat sozusagen diese ganz neue Rahmenbedingung sozusagen dann diesen Prozess verändert, oder was was war sozusagen vielleicht im Positiven, aber auch im Negativen anders zu einer Schwangerschaft und einer Geburt in nicht Corona-Zeiten?
1: Ähm, okay, da muss ich glaube ich ein bisschen weiter ausholen. Zum einen, klar, es war meine erste Schwangerschaft. Ähm, aber wie ich ja schon gesagt habe, ich ähm, bin schon seit ich glaub, fünf Jahren jetzt ähm, Schwangerschafts-Yoga-Lehrerin. Das heißt, ich habe sehr viel Schwangere auch begleitet in der Schwangerschaft. Und ähm, so wie ich das gelernt habe von meinen Lehrern, Uma Motuli und Lisa White, die so meine ja, Lehrerinnen und auch Mentorinnen ähm, waren und sind im Bereich Schwangerschafts-Yoga, ist es mir immer sehr wichtig, in so einer Schwangerschaftsklasse auch wirklich so eine Community zu schaffen. Ähm, Als ich noch in London gewohnt habe, wo ich auch die Ausbildung gemacht habe, ähm, da habe ich immer nach der Klasse Tee und Kekse noch angeboten für die Mhm. Frauen. Und die meisten sind dann auch wirklich, die haben sich dann extra die Zeit genommen, um einfach noch da zu bleiben, um mit anderen Müttern ähm, in Kontakt zu kommen, um zu sprechen. Und es wurde so oft dann auch immer uns als Feedback gegeben, dass eigentlich das Schönste an der Klasse dieser, dieser Austausch danach ist. Ja, und das ist was, was mir total wichtig ist und wo ich mich auch einfach total darauf gefreut habe, dass ich mich in der Schwangerschaft so intensiv mit anderen Frauen austauschen kann. Ähm, die zweite Sache ist, glaube ich, auch als ich schwanger geworden bin im November 2019, da habe ich erst knapp, naja, noch nicht mal ein Jahr, ein Dreivierteljahr ungefähr in Wien gewohnt. Und ich muss auch sagen, von dem Zeitpunkt, wo ich nach Wien gezogen bin, bis ich dann schwanger wurde, beziehungsweise bis dann Corona anfing, war ich einfach unglaublich viel unterwegs. Und ähm, bin viel gereist in der Zeit und hatte so das Gefühl, ich habe noch gar nicht ähm, Wurzeln geschlagen in Wien. Mhm. Und da hatte mich dann aber auch total darauf gefreut und dachte, wow, jetzt bin ich schwanger und jetzt kann ich andere Frauen kennenlernen, die auch dann Kinder bekommen, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind wie ich. Und das, das war wirklich so ein, so, ein, so ein Longing, also so ein tiefes Bedürfnis, so eine Sehnsucht in mir auch. Und ähm, ich weiß ja noch, am Anfang der Schwangerschaft ähm, war ich dann bei so ein paar Schwangerschafts-Yoga-Klassen, wo ich dann auch so dachte, okay, jetzt komme ich hier langsam an. Leider war meine Schwangerschaft auch sehr von äh, vielen (lacht) Symptomen geplagt. Mir war auch sehr, sehr schlecht, gerade am Anfang. Das heißt, ich konnte auch noch nicht so viel machen. Aber ähm, ich hatte so irgendwie immer das Gefühl, so jetzt geht es auch bald los für mich in diese diese Zeit. Und dann kam einfach der Lockdown und dann ging gar nichts mehr. Und ähm, ich habe dann eine... Mama-Baby-Gruppe gefunden, ähm, die sich halt normalerweise auch in Person getroffen hätte, aber wegen Corona haben wir das dann alles auf WhatsApp verschoben und natürlich, als dann die Maßnahmen gelockert worden sind, habe ich mich auch mal hier und da mit einigen von diesen Frauen getroffen. Das ist ein Netzwerk von Frauen, die alle nicht aus Österreich kommen, also alles ähm, ja, Zugezogene ähm, wie ich und da habe ich auch schöne Kontakte immer noch nach einem Jahr, aber es ist halt nicht das gleiche als wie wenn man sich jede Woche treffen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, Ich glaube, das war so der erste Teil deiner Frage. Du hast dann noch auch gefragt, was vielleicht auch besser sein könnte durch diesen Lockdown in einer Schwangerschaft. Ähm, Für mich, obwohl das alles, wie gesagt, sehr auch herausfordernd war, was ich für mich mitnehmen konnte, war, dass ich, wie gesagt, ich bin bis zu dem Zeitpunkt, wo der Lockdown angefangen hat, also ich war eigentlich zu dem Zeitpunkt, oder das Wochenende, bevor dieser Lockdown dann gestartet hat, war ich auch gerade wieder in Köln, habe ich noch eine Ausbildung gemacht und bin dann vorzeitig zurückgekommen, weil es irgendwie gemunkelt wurde, dass vielleicht auch die Grenzen geschlossen werden und ähm, das Reisen nicht mehr so leicht ist. Und ähm, Dann war für mich auf einmal so ein Full-Stop, also ich glaube, ich hatte auch noch irgendwie weitere Trips geplant für die nächsten Wochen mhm. ähm, und mir hat das total gut getan, einfach mal hier in Wien auch anzukommen, in meiner Wohnung, in meinem Zuhause ähm, und so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und ähm, wie gesagt, ich hatte leider die gesamte Schwangerschaft, also bis zur 39. Woche, ähm, mit Übelkeit und Übergeben zu kämpfen. Ähm, Und ich weiß aber, dass einfach dieses hier zur Ruhe kommen und einfach viel Zeit auch in der Wohnung verbringen, dass mir das auch geholfen hat und dass das ähm, mir körperlich einfach gut getan hat, ähm, obwohl halt auch die psychische Belastung gleichzeitig irgendwie gestiegen ist. Also da gab es Pro und Cons. Und ähm, vielleicht auch nochmal in so einem einem größeren Kontext. Es gab ja dann gerade zu Anfang Corona, ähm, haben ganz viele Krankenhäuser, also Geburtskrankenhäuser, auf der ganzen Welt gemeldet, dass auf einmal die Intensivstationen für frühgeborene Babys leer sind, weil es tatsächlich während des ersten Lockdowns, weniger Frühchen gab, wo man auch natürlich nicht weiß, was genau da der Grund ist, aber ähm, viele Experten haben vermutet, dass es einfach ähm, daran lag, dass die Frauen weniger Stress hatten und deshalb ähm, weniger Frühchen zur Welt gekommen sind.
0: Wow, voll spannend. Also das wäre ja unglaublich, sozusagen, wenn sich das sozusagen auch in richtigen Zahlen, in ganz messbaren Indikatoren sozusagen widerschlägt, was das für einen Unterschied macht, wenn Frauen vor der Geburt oder Gebärende vor der Geburt einfach Zeit haben und ja. ruhig ist und entspannt ist, ähm, bis zum gewissen Grad. Also auch Corona hat ja einiges an Aufregung mit sich gebracht, aber so äh, gerade im ersten Lockdown, glaube ich, war auch noch so ganz viel dieses, und jetzt haben wir Zeit und backen und ähm, malen und machen irgendwie lauter schöne Dinge.
1: Genau. Ja. Und, und die zweite Sache, vielleicht in dem, ähm, zu dem Punkt auch noch, ähm, was auch berichtet worden ist von den ganzen Wöchnerinnenstationen, dass ähm, Frauen weniger Stillprobleme hatten. Dass ähm, das auch damit zusammenhängt, dass halt oft wenn die Frauen äh, das Kind kriegen, dann kommt die ganze Verwandtschaft zu Besuch und alle sind da und alle aufgeregt und alle wollen das Baby halten und äh, es kümmert sich eigentlich keiner um die Mutter und dann kann das Bonding zwischen äh, Mutter und Kind manchmal schwer sein, dass das halt in dieser ersten Zeit, wo halt einfach kein Besuch erlaubt war, ähm, vielen Frauen auch leichter gefallen ist, mit dem Kind zu bonden und ähm, ja, die, die Stillbeziehung zu stärken.
0: Mhm. Ja. Hm. Du hast es schon so ein bisschen angesprochen, wie siehst du sozusagen die derzeitige Rolle oder ähm, oder wie wie wird sozusagen Geburt und Schwangerschaft wahrgenommen derzeit in der
1: Gesellschaft? Riesenthema. Ähm, So vielleicht ein bisschen bisschen plakativ gesagt, aber ich glaube, der der Fokus bei uns ist immer... ähm, also Schwangerschaft erstmal die ersten zwölf, zwölf Wochen ist nicht existent. Ja? Da wird den Frauen immer gesagt, erzähl ja niemandem für den Fall, dass du einen Schwangerschaftsverlust hast. Ja, Ich benutze ganz bewusst nicht das Wort, mir ähm, fällt es gerade gar nicht ein. Wie sagt man denn? Eine Fehlgeburt. Ja, Es wird immer Fehlgeburt gesagt. Schrecklicher Begriff, ähm, weil es ist kein Fehler in dem Sinne. Und ähm, ja, ich denke, ein Schwangerschaftsverlust bezeichnet besser, was passiert. Die Frau und auch der Mann, also das Paar gemeinsam, die verlieren etwas. Und ja, es wird halt immer gesagt, erzähl in den ersten zwölf Wochen noch niemandem, dass du schwanger bist, weil wenn was passiert, oh Gott, dann müsstest du allen erzählen, dass es jetzt doch nicht so weit ist. Wenn man sich das Ganze aber anschaut, was passiert denn, wenn man Schwangerschaftsverlust hat? Dann hat man niemandem erzählt, dass man schwanger ist. Und dann behält man es für sich und leidet in Stille. Oder sag dann, du, ich war schwanger und jetzt bin ich es nicht mehr. Also das bedenke da ich, klar, das muss jede Familie auch für sich selber, jedes Paar für sich selber ähm, entscheiden, wie sie damit umgehen wollen. Ähm, aber ich glaube, dass es für viele Betroffene ganz viel Last rausnehmen ähm, würde, könnte, wenn da einfach offener darüber gesprochen wird, ähm, wann eine Schwangerschaft beginnt. Ja? Und mhm. danach, nach dieser zwölften Woche, da kommt dann so die Phase, ähm, wo halt der Bauch wächst und die meisten Frauen, ähm, bei mir war es leider nicht so, aber die meisten fühlen sich ja dann auch total super und strahlen und dann ist immer dieser Pregnancy-Glow und der Fokus ist halt irgendwie immer auf diesem diesem schönen Bauch und ähm, die Geburt wird dann auch schon fast wieder ein bisschen ausgeblendet, ja. Ähm, Oder was was sich die, die Schwangere vielleicht auch konkret wünscht für die Geburt und dann sobald das Kind da ist, ist der Fokus von der Frau weg und nur noch auf dem Baby. Und die Frau, die gerade 40 Wochen lang dieses Leben in sich heranwachsen hat lassen und wirklich mit jeder Faser ihres Körpers diese Schwangerschaft unterstützt hat, dann noch das Kind zur Welt gebracht hat, was halt wirklich ein Riesenkraftwerk ist, ganz egal, ob es eine natürliche Vaginalgeburt ist oder ob es ein Kaiserschnitt ist, ist, ist beides mal einfach ein Rieseneinschnitt im Leben ähm, und macht was mit dem Körper, Und der Psyche. Und dann ist auf einmal, die Frau liegt dann so am Rande und das Baby steht im Mittelpunkt. Ähm, Wo ich einfach denke, klar, das Baby ist auch wichtig und es ist wunderschön, dass es da ist. Das Baby braucht aber in diesen ersten Wochen nur die Mutter und den Vater oder den anderen Elternteil. Ähm, Die Bezugspersonen, die wichtig sind, die dieses Kind im Leben begleiten werden. Die Großeltern, die Freunde, die Tanten, die können für dieses Bindungssystem, die können erstmal warten. Ja, Die sind später wichtig, aber in dem Moment noch nicht. Und was in dem Moment wirklich wichtig ist, dass die Gebärende unterstützt wird, ihre Kräfte wiederzubekommen, dass sie darin unterstützt wird, diese Beziehung zu dem Kind aufzubauen. Ja? Und ähm, das kann ich einfach von, von meiner Geschichte auch erzählen. Ich habe mich ähm, sehr viel mit dem Thema Wochenbett vor der Geburt beschäftigt deshalb glaube ich auch die Frauen die sich also es gibt oft Frauen die sich dann ganz doll auf die Geburt vorbereiten und dann so ein bisschen vergessen was danach kommt mhm. ja. und ähm, ich habe mir ganz bewusst für die Zeit im Wochenbett eine Doula ähm, besorgt also eine ähm, außerklinische Geburtsbegleiterin also Doulas ähm, sind manchmal auch bei der Geburt mit dabei das war bei uns wegen Corona erst überhaupt gar nicht nötig äh, nicht nötig, möglich, meine ich, so rum. <lacht> ähm, ähm, nötig gewesen wäre es schon. Es <lacht> war nicht möglich, aber wir hatten dann halt die Dula im Wochenbett, die dann ähm, einfach jeden zweiten Tag gekommen ist und für uns gekocht hat. Ja? Mir war es egal, ob es aufgeräumt ist und die Wäsche gewaschen ist. Also, Dulas helfen manchmal auch im Haushalt mit. Mir war einfach nur das Essen wichtig, dass ich ganz viel leckeres, ähm, nährendes Essen habe. Und. Ähm, es ist einfach auch total schön, so eine ruhige Präsenz im Haus zu haben, gerade in so Zeiten und gerade auch, also Spoiler-Alert, ich hatte eine leider sehr beschissene Geburt. Da waren verschiedene ähm, Umstände, die da einfach zusammengekommen sind. Ich hatte einen äh, notfall nach 20 Stunden Geburt, dann auch noch unter Vollnarkose, weil die blöde PDA nicht gewirkt hat mhm. und es schnell gehen musste und ich dann einfach schlafen geschickt wurde. Ähm, und da war es dann einfach so gut, nach Hause zu kommen und hier so eine, so eine erfahrene Frau zu haben, die selber schon ein Kind hat, die selber viele Frauen begleitet hat, die einfach da war und so eine ganz ruhige Präsenz gebracht hat und mich einfach genährt hat. Mhm. Ja.
0: Ist das was, was sozusagen in unserer Gesellschaft ähm, weit verbreitet ist, würdest du sagen? Das ist wirklich so dieses eben... Also du hast es eh schon gesagt, dass es oft nicht so ist, aber vielleicht gibt es auch andere Kulturen, wo das irgendwie mehr so ist, dass sozusagen auch diese Begleitung der Mütter auch nach, dem, nach der Geburt und auch sozusagen während der Geburt mehr Präsenz hat, oder?
1: Ich, ich, denke, ist. ich denke, da gibt es schon viele, viele ähm, Kulturen, auch noch, die das heutzutage betreiben. Also zum Beispiel, ich habe mich vorbereitet auf das Wochenbett mit einem Buch ähm, von Heng U, das ist eine. Amerikanerin mit chinesischen Wurzeln ähm, und die erzählt immer in ihrem Buch, also das Buch heißt The First 40 Days, also die ersten 40 Tage und sie erzählt da immer von ihrer chinesischen Tante, die dann angereist ist, als sie ihr erstes Kind bekommen hat, also die Tante wohnt auch in Amerika, aber ist halt aus einer anderen Stadt angereist und hat ihr dann verboten, den Laptop anzumachen, hat ihr verboten, das Handy zu benutzen, hat ihr verboten, Bücher zu lesen, hat gesagt, du musst einfach nur im Bett bleiben und dich nähern. Und ähm, ich glaube, dass das gerade im asiatischen Raum ähm, noch viel näher auch praktiziert wird, im arabischen Raum auch. Also da gibt es ja dann auch immer diese Regeln, die uns vielleicht manchmal komisch erscheinen, dass man sagt, eine Frau, die ein Kind bekommen hat, das darf 40 Tage oder sechs Wochen, das ist meistens so dieser Zeitraum, das Haus nicht verlassen, ähm, was erstmal irgendwie sehr einschneidend klingen kann. Wenn man sich aber von diesem nährenden und auch energetischen Aspekt anschaut und sagt, die Frau bleibt einfach erstmal zu Hause und wir kümmern uns alle um, das, um die Frau und um das Baby, dann ähm, finde ich, verliert es so diesen ein, eingrenzenden Charakter auch total. Und ähm, ja, ich glaube, dass es zurzeit auch hier im Westen wieder so eine Bewegung dahin gibt, dass halt, ich muss es so sagen, privilegierte Frauen wie ich, ja, weil das ist halt auch ein Privileg sich diese Zeit zu nehmen, dass ähm, wir da mehr hinkommen. Und ich wünsche mir das halt wirklich durch die Gesellschaft, durch durch alle Schichten, dass ähm, Frauen dazu in der Lage sind. Und ähm, zu dem Privileg, also ich glaube, hier in Österreich, wir haben eins der besten ähm, finanziellen Systeme, was äh, Elterngeld angeht in Europa. Ähm, Also die Gebärden bekommen Wochengeld, acht Wochen vor der Geburt, acht Wochen nach der Geburt und dann gibt es das Kinderbetreuungsgeld. Das ist schon, wenn man sich das im Vergleich zum Rest von Europa anschaut und auch zur restlichen Welt, sind wir hier schon sehr, sehr privilegiert. Man kann natürlich darüber diskutieren, dass dieses System in Österreich leider die Frauen ein bisschen zurück an den Herd schickt und dazu führt, dass die die Männer zur Arbeit gehen. Ähm, weil es halt so strukturiert ist, man kann sich das teilen zwischen den Partnern, man kriegt aber unterm Strich immer mehr raus, wenn der Mann arbeiten geht und die Frau zu Hause bleibt. Da denke ich, da muss auf jeden Fall noch was getan werden, dass es auch den Anreiz gibt dafür, dass Frauen, wenn sie dann bereit sind, wieder zur Arbeit gehen können und dass Männer, die ja meistens wirklich auch bereit sind und Bock haben, heutzutage was mit ihren Kindern zu machen, dass die mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen können. Mhm. Ja? Also das denke ich so, klar, da kann man einerseits noch diskutieren hier in Österreich, aber wir sind auch unglaublich privilegiert. Wenn man sich andere Länder anschaut, zum Beispiel die USA, die haben de facto kein bezahlte, also keine bezahlte Elternzeit. Ja, die, die Frauen gebären und dann eigentlich, also wenn sie einen guten Arbeitgeber haben, dann hat der ein Maternity Package und sie dürfen noch zwei, drei Monate bezahlt zu Hause bleiben und danach müssen sie halt selber schauen, wie sie über die Runden kommen. Und ähm, in dem Zusammenhang auch nochmal, um auf dieses dieses Thema zu kommen, dieses Nähren und Unterstützen der Frau nach der Geburt oder auch in der Schwangerschaft schon, weil auch in den USA sozusagen oder in vielen anderen Ländern gibt es keinen ähm, Mutterschutz. Das heißt, die Frauen müssen bis zum zum Tag der Entbindung eigentlich arbeiten, weil sie einfach finanziell nicht abgesichert sind. meine Lehrerin Uma Mutuli, die ich vorhin schon angesprochen habe, die zieht ähm, da immer sehr radikale Schlüsse und Vergleiche, wo ich aber, also wo ich denke, das, das verstehe ich in den USA, die haben die höchste Kriminalitätsrate in der westlichen Welt, oder ich glaube sogar äh, weltweit, weiß ich nicht, aber wenn man sich die Gun Violence dort anschaut, mhm. dann ähm, <lacht> ist das schon, also spricht für sich. Und sie sagt halt natürlich, die Kinder werden nicht genährt, die Kinder werden sofort von ihren Eltern weggerissen, die Mütter werden nicht genährt, da kann nie irgendwie eine Verbindung stattfinden und was passiert aus Kindern, die nie ein richtiges Bindungssystem gelernt haben, die nie Sicherheit kennengelernt haben, die nie diese allumfassende Liebe kennengelernt haben, natürlich wachsen die auf und werden Donald Trumps, also (lacht) Im
0: Extremfall, ja.
1: Genau. Ähm, Und ähm, ich glaube, da braucht man kein Psychologe oder kein Analytiker zu sein, um diesen Zusammenhang auch verstehen zu können und ähm, darüber nachzudenken, ob, ob da was Wahres dran ist und ob man da was ändern könnte oder wie ich denke, mhm. was ändern muss.
0: Ja, ja und es ist ja auch so, also ich, hab, ich lese gerade ein Buch, das heißt Speak Out, über die weibliche Wut und da gibt es ein ganzes Kapitel rund um Mutterschaft. Ähm, und auch die Rolle der Wut in der Mutterschaft. Aber ähm, sie ist, glaube ich, auch Amerikanerin, die Autorin. Und sie hat, also das, was sie beschreibt, ist, ist finde ich, gruselig. Also so
1: wie mit
0: den Frauen dort umgegangen wird oder auch wie hoch die Müttersterblichkeit ist ähm, im Vergleich auch weltweit. Ich glaube, sie haben die, größte, die höchste Sterblichkeit von den Müttern weltweit. Und das ist in einem der entwickeltesten Länder der Welt sozusagen.
1: Genau, also die höchste ähm, also, ähm, Müttersterblichkeit unter der Geburt oder von Geburt folgen. Und da ja. muss man dann leider auch zu sagen, das ist sozusagen, die eine Zahl spricht schon für sich, aber wenn man sich die Zahl dann im Detail anschaut, es sind überproportional viele ähm, schwarze und Latino-Frauen, die während oder nach der Geburt sterben. Also da ist, zum einen kann man sich de- fragen, äh, wie kann es sein, dass wir in den letzten 100 Jahren so viele medizinische Fortschritte hatten? Und natürlich, wenn man sich die Kurve insgesamt anschaut, die Kinds- und auch Mütter Sterblichkeitsrate ist rapide runtergegangen seit ähm, 1900. Aber in den USA ist sie halt immer noch vergleichsweise hoch zu den anderen westlichen Ländern. Ähm, und ja, dann kommt halt einfach der strukturelle Rassismus in den USA dazu, der dort anscheinend auch im Gesundheitssystem mhm. vorherrscht.
0: Ja.
1: Du hast vorher schon angesprochen, eben zu so diesem
0: Zusammenhang, den deine Lehrerin macht, eben mit Kriminalität. Was würde sich deiner Meinung nach ändern, wenn wir Mutterschaft, Geburt, Schwangerschaft wieder mehr wertschätzen würden und auch diese, ja, einfach die, diesen Prozess auch wieder mehr ehren würden, der da passiert und auch die Personen, die involviert sind.
1: Hm. Ähm. Lass mich so am Anfang. Ich glaube, was dadurch passiert, dass... Ähm Schwangerschaft und Geburt so, ich will nicht sagen, wie nicht ernst genommen werden. Es wird ja ein sehr großes Tarag drum gemacht, aber nicht das Essentielle irgendwie, dass die Frau oder die, die Gebärende an sich nicht geehrt und genährt wird, führt letztendlich zu unglaublich viel Trauma und Belastung. Und um da vielleicht einfach noch mal kurz auch aus meiner eigenen Erfahrung zu sprechen, ich habe mich sehr viel auf meine Geburt vorbereitet und war ganz fest davon überzeugt, dass ich bestimmt eine natürliche Geburt ohne Interventionen haben werde und ähm, ja, wie es dann so läuft manchmal im Leben, wir haben die Dinge nicht in der Hand, wir haben sie nicht unter Kontrolle und ähm, meine Geburt ist halt, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, mit sehr vielen medizinischen Interventionen oder den meisten, (lacht) die es einfach gibt, also Kaiserschnitt und Vollnarkose, ich glaube, mehr gibt es nicht mehr, geendet Und ähm, obwohl ich mich auch mit dem Szenario auseinandergesetzt habe im Vorfeld, dass es eventuell keine natürliche Geburt wird und generell mit dem Thema mich so viel befasst habe und auch während des gesamten Prozesses sehr bewusst und sehr bei mir war, hat es mit mir was gemacht und Mhm. es hat mich traumatisiert. Ähm, Und ich habe ja auch einen Podcast, den Geburtsgeschichten-Podcast, wo ich Frauen interviewe über ihre Schwangerschaft und ihre Geburt. Und ich höre halt immer wieder auch in diesen Geschichten, dass unter der Geburt oder auch während der Schwangerschaft oder in der Zeit danach, dass Dinge passieren für die Frauen, die einfach zu schnell sind, die nicht gewollt waren ähm, oder einfach, ja, wo sie nicht in Kontrolle waren. Das sind alles Dinge, die halt schnell zu Trauma führen. Und ich glaube, viele Menschen sind sich gar nicht darüber bewusst, dass sie traumatisiert sind. Trauma klingt immer so unglaublich groß, aber das können manchmal auch ganz, ganz kleine fast nebensächliche in Anführungszeichen Dinge sein, die einen dann vielleicht traumatisieren. Und ähm, was bei mir zum Beispiel ähm, zu dem Trauma auch geführt hat, da war zum einen eine Situation mit der Hebamme, wo sie sich einfach sehr daneben benommen hat. Sie hat, als ich, als wir ins Krankenhaus gekommen sind, ähm, sie eine vaginale Untersuchung gemacht, hat es auch gefragt, wie üblich ist, man fragt, ob man jemanden vaginal untersuchen darf und ähm, die Untersuchung hat unglaublich wehgetan. Also es fühlte sich an, als hätte sie mir herumgestochert und ich habe geschrien: Aufhören! Und sie hat weitergemacht. Ich habe geschrien, also ich habe nochmal geschrien: Aufhören! Habe versucht, mich von diesem Bett runterzuwinden und sie hat einfach nicht aufgehört. Ja? das ist eine ganz klare Grenzüberschreitung. Sowas führt zu Trauma. Und ich glaube, da sind sich viele Frauen vielleicht gar nicht bewusst. Und von dem, was ich höre, passieren solche Eingriffe leider immer, immer wieder unter der Geburt. Mhm. Ich denke, in den meisten Fällen ist es später, quasi in der Phase, wo es dann, ich sage mal, in Anführungszeichen brenzlig wird oder wo es schnell gehen muss, wo solche Dinge passieren. Bei mir war es leider direkt am Anfang der Geburt, wo es überhaupt gar keine medizinische Dringlichkeit für diese Untersuchung irgendwie gegeben hat, Ähm, Aber sich damit dann auch auseinanderzusetzen und das überhaupt benennen zu können, ich glaube, das fällt vielen Frauen einfach schwer. Ich habe da total Glück, dass ich mich schon so lange mit dem Thema Schwangerschaft und Geburt auseinandersetze, dass ich ähm, eine therapeutische Ausbildung habe, dass ich da einfach viele Leute in meinem Umfeld habe, die mich dabei unterstützt haben. Also das war so der eine Teil. Der andere Teil war dann zum Schluss, also es war eine hebammengeleitete Geburt in diesem Krankenhaus. Das heißt, der Arzt kam dann erst ganz zum Schluss dazu, als die Herztöne von meinem Kind echt äh, schon im Keller waren. Und der Arzt ähm, war in meinem Empfinden total ruppig und total genervt und hat dann auch so ein paar sehr harsche Bemerkungen mir gegenüber gemacht, wo ich dachte, was ist denn hier los? Und ich habe jetzt ähm, gerade vor zwei Tagen, also auch jetzt siebeneinhalb Monate nach der Geburt, habe ich dann endlich mal um Nachgespräch gebeten mit diesem Arzt und das war total gut und es war total heilsam, weil ich verstehen konnte, dass der Arzt in dem Moment, also der Arzt hat viele Dinge in dem Gespräch gesagt, mit denen ich vielleicht von meinen Überzeugungen oder auch wie ich denke, dass Geburt sein sollte, nicht übereinstimme. Aber ich habe verstanden, dass es für ihn auch einfach eine unglaublich stressige Situation ist, wenn er zu einer Geburt, die schon 20 Stunden dauert, dazugeholt wird ähm, und dann auf einmal derjenige ist, der die Verantwortung hat, und schauen muss, dass Mutter und Kind jetzt überleben und dass das alles gut endet. Und daraus resultierten halt seine sehr ruppigen Bemerkungen, weil er halt, wie er sagte, selber dann auch so unter Adrenalin stand. Ähm, und ja, das, ähm, in dem Zusammenhang denke ich halt, also wie gesagt, ich habe nach siebeneinhalb Monaten nur um dieses Gespräch gebeten. Mir hat es niemand angeboten. Ja, der Arzt, dem tat es total leid, dass ich das so empfunden hatte und der hat sich auch richtig entschuldigt. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass es auch einige Krankenhäuser gibt, wo das mehr routinemäßig gemacht wird, aber das halt ist eigentlich nicht angeboten. Wenn man sagt, okay, wir hatten gerade eine Geburt und die war auch wirklich stressig, wir könnten die Frau ja mal wenigstens fragen, ob sie darüber reden möchte. Das passiert halt nicht. Und ich weiß, dass ähm, ich da wahrscheinlich die Ausnahme bin, dass ich mich darum kümmere, dass diese Dinge verarbeitet werden, dass ich diese Dinge verarbeite und dass ich dafür quasi nach außen gehe, um mit den Menschen zu sprechen, die da involviert waren.
0: Mhm.
1: Ja? Und, ja. Ich, und auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, weil was halt passiert ist, dass viele Frauen, und das muss ich auch dazu sagen, es sind nicht nur die Gebärenden, die von der Geburt traumatisiert sind, es sind manchmal auch die Geburtspartner, ja? seien es jetzt die Väter oder die anderen Personen, die halt bei der Geburt dabei sind, die einfach von der Geburt, was da passiert, traumatisiert sind, wenn es nicht gut läuft. Und dass da so wenig drüber gesprochen wird, dass das dann auch wieder so unter den Tisch gekehrt wird. Und das weiß ich auch noch, die ersten Tage nach der Geburt, ich bin fast wahnsinnig geworden von der Anzahl von Freunden und Verwandten, die mir gratulierten und schrieben, aber wenigstens geht es dir und dem Kind gut. Und ich dachte immer, ja, dem Kind geht es gut, aber mir geht es nicht gut. Ja, mir geht es gerade nicht gut mit dieser Geburtserfahrung. Ähm, Und das halt immer, natürlich, natürlich ist es super, dass es meinem Kind gut ging und dass ich äh, recht unbeschadet davon gekommen bin. Aber es ist halt mehr als nur die körperliche Ebene, die da mit reinspielt. Und ich glaube, da wird so viel Trauma einfach mitgenommen und ja dann auch quasi den Kindern mit ins Leben gegeben, weil die Mütter wollen natürlich ihr Trauma nicht auf die Kinder verlagern, aber das Kind und die Mutter sind ja am Anfang auch so eine Einheit, mhm. die kriegen das ja auch mit. Ja. Und ich wünsche mir einfach oder ich glaube fest daran, wenn, wenn Gebärende oder junge Familien besser unterstützt werden in diesem Prozess um die Geburt und das will ich vielleicht kurz auch noch sagen, ähm, auch Geburten, bei denen keine medizinischen Interventionen passiert sind, sind für die Frauen ein Rieseneinschnitt ins Leben. Und manchmal haben dann auch, also das habe ich auch schon öfter gehört, dass die Frauen quasi die perfekte Geburt hatten und dann auf einmal trotzdem nicht wussten, warum es ihnen danach so schlecht geht. Ähm, oder irgendwie das Gefühl hatten, irgendwas ist nicht richtig. Und ich glaube, über diese Dinge muss einfach viel mehr geredet und aufgeklärt werden, ähm, damit wir einfach in eine, ja, in eine bessere Zukunft gehen können, wo nicht so viel Trauma mitgetragen wird. Und ich könnte jetzt merken, ich könnte jetzt hier gerade vom Kleinen ins große gehen, ja. Also ähm, was wir mit, mit Frauen, und da ist auch, spielt das Thema Zyklus eine Rolle, wo wir ja auch Schwangerschaft und Geburt mit reinhören. Wir unterdrücken so die natürlichen Lebenszyklen von Menstruierenden, mhm. auch von Männern. Wir unterdrücken den natürlichen Lebenszyklus unserer Erde, ja die Erde ist, naja, nee, die Erde ist nicht Fakt, Humanity ist Fakt, ja, also <lacht> wenn wir so weitermachen auf diesem Planeten, haben wir einfach keinen Platz mehr auf diesem Planeten, die Erde wird sich schon irgendwann wieder einkriegen, aber ähm, wo ich einfach denke, wir, wir müssen was tun, es ist Zeit aufzuwachen und es, es, es fängt wirklich damit an, glaube ich, diese, diese Traumata anzugehen. Ähm, da ist, denke ich mal, Geburt, weil es auch immer ein Neuanfang ist, einfach ein guter Anhaltspunkt. Mhm. Ja. Das klingt
0: jetzt eigentlich fast so, als ob du sagen würdest, ähm, mit dem Geburtstrauma beginnt dann vielleicht eine Reihe an anderen Traumata, die passieren und die auch beeinflussen, dass unsere Welt, so wie du sagst, oder Humanity is fucked, also dass das das einen großen Zusammenhang hat, so wie das ja auch deine Lehrerin schon angesprochen hat. Mhm. Wo siehst du diese Zusammenhänge
1: gerade? Welche Zusammenhänge jetzt? Zwischen... ähm, Geburtstrauma
0: oder auch diesem, wenn du sagst, eben so die im Zusammenhang vielleicht auch mit, wie mit Frauen umgegangen wird, wie mit Menstruierenden umgegangen wird, und dem, wie gerade die Situation auf unserer Erde ist mit Corona, mit der Klimakrise, mit wirtschaftlichen Problemen, Biodiversitätskrise. Es sind jetzt sehr viele große Themen, aber. Ja, es hat sich gerade so angehört, als ob es da irgendwo Verbindungen gibt und mich ich würde
1: interessieren. ja, ich glaube, man kann nicht, man kann nicht eine ganz gerade Linie ziehen, ja, aber ich denke, es fängt halt im Kleinen an ähm, und es fängt, also da, da gehe ich jetzt ein bisschen vielleicht auch weg vom vom Thema Geburt und zum Thema Zyklus und Menstruation, was halt auch eine meiner großen Leidenschaften ist, ähm, was ja aber auch so ein Frauenthema ist und dann von Menstruation und Zyklus zur Geburt und Schwangerschaft ist es nicht weit. Aber wir fangen ja schon an mit der Menstruation. Ja? Äh, den Teenie-Mädels wird die Pille verschrieben, damit die Haut schöner ist ähm, oder die Brüste größer werden oder manchmal halt auch, damit sie nicht schwanger werden. Ähm, und dann wird der Zyklus erstmal ausgeschaltet für Jahre und wird ja dann erst wieder relevant, wenn die Frauen dann schwanger werden möchten und dann auf einmal merken, hups, hier stimmt was nicht. Mhm. Ähm, weil der Zyklus nach Absetzen der Pille nicht wieder eintritt, weil die Frauen nicht schwanger werden können oder weil sonstige alle Probleme auftreten. Ähm, und das ist einfach so ein Unterdrücken unserer natürlichen Natur. Also der, der Menstruationszyklus ist einfach so etwas Fundamentales. Fundament, kann ich mehr sprechen. Und, wie sagt man? Fundament, Fundamentales. Fundamentales, danke. Ich muss sagen, die Stilldemenz ist bei mir echt äh, noch sehr, krass. <lacht> passiert mir oft, dass ich ähm, so Basic-Begriffe, dass die auf einmal nicht mehr richtig rauskommen. Ähm, Fundamentales und ähm, ja, wie ich halt schon angesprochen habe, wenn wir, wenn wir in uns so etwas Fundamentales wie den Menstruationszyklus unterdrücken und damit meine ich nicht eine Menstruierende, weil die Männer oder das Patriarch haben ja da auch mit ihre Finger im Spiel, dass halt der Menstruationszyklus so unterdrückt wird. Ja ähm, dann finde ich, ist es von daher nicht so ein weiterer Schritt zu sagen, ja und was um uns herum passiert. Wir unterdrücken die natürlichen Zyklen der Erde, ähm, die werden einfach komplett ignoriert so, als würde man den auch die Östrogenpille verschreiben. Und ähm, dann ähm, ja, die, wir Frauen lernen, wir Menstruierenden lernen nicht uns mit unserem Menstruationszyklus, der so wunderbarer Kompass ist für zum einen, wo unsere Kräfte, wo unsere Energie liegen, aber auch, wie es uns körperlich geht. Wenn wir das ausschalten und dann anschauen, hm, was machen wir mit der Landwirtschaft? Was machen wir mit der Natur? Was machen wir mit der Umwelt? Da passiert genau das Gleiche. Und ähm, ja, wir müssen an allen Enden, glaube ich, zurzeit gleichzeitig ansetzen, um es irgendwie noch zu schaffen mit der Klimakrise. Ähm, Aber ich glaube, dass es da guter guter Ansatzpunkt ist, auch bei diesen kleinen Zyklen anzufangen, weil letztendlich der, der Menstruationszyklus, der hat ja auch sowas Urfeminines. Ja, wir, wir, wir leben in einer sehr maskulinen Welt. Ähm, und sowohl Männer als auch Frauen als auch ähm, Transmenschen, also alle Menschen, wir unterliegen diesen maskulinen und den femininen Energien. Und zurzeit ist einfach das Maskuline so aus dem Ruder gelaufen. Wir brauchen von allen Seiten, von Männern, von Frauen, diese feminine Energie wieder, damit es in Balance kommt. Was ist diese feminine Energie für dich? Ein Hinschauen auf das, was da ist. Oder ein Hinspüren auch. Und es ist halt dieses, ja, es ist dieses zyklische Prinzip, von, von Untergang und Neugeburt, ja. Und also von dem, dass es immer weitergeht. Es ist nicht linear und gerade und läuft einfach in eine Richtung, sondern es regeneriert sich. Das Regenerationsprinzip, ähm, was ja mit der Geburt quasi auch anfängt, ja. Leben ist ja auch ein Lebenszyklus. Und unser Leben ist einfach so ausgerichtet, dass es nicht in die unendliche Weite geht, sondern es ist auch ein Zyklus. Irgendwann sterben mhm. wir wieder. Mhm. ja
0: voll, was ja auch gerade finde ich gesellschaftlich ganz spannend ist weil ja dieses Todthema auch sehr präsent gerade ist, finde ich mit Corona und aber auch sehr sehr bedrohlich für viele ist, dass dass es eben zu Ende geht und natürlich ist es traurig, wenn jemand stirbt oder wenn man selber stirbt vielleicht aber so wie du sagst, es gehört auch zu einem Zyklus dazu Ähm, voll
1: ja, und das ist, glaube ich, auch, also das ist auch so eine weitere Sache noch, ähm, diese, diese Beschäftigung mit dem Tod, glaube ich, und auch gerade in Verbindung mit Geburt, so hart es auch klingt, das wird ja auch immer völlig ausgeblendet und auch quasi mit den, mit den medizinischen Interventionen von heutzutage, ich meine, ich bin heilfroh, ähm, dass das ein Kaiserschnitt heutzutage möglich ist, vor 100 Jahren noch, wären die Chancen, dass entweder ich oder mein Kind oder beide unter dieser Geburt gestorben wären, wären sehr hoch gewesen. Ähm, Und ich finde, und das ist halt manchmal, wo ich auch denke, das ist so ein bisschen das Problem mit der Auseinandersetzung mit Schwangerschaft und Geburt, dass immer dieses Thema, dass das Kind auch sterben könnte, überhaupt nicht angesprochen wird. Und natürlich, gerade wenn man schwanger ist, man will sich nicht damit auseinandersetzen, ähm, dass auch Tod zum Leben dazugehört. Aber dadurch, dass ich mein Kind gebäre, gebäre ich ja auch die Sterblichkeit von meinem Kind. ja mhm. ähm, Und das kann zu jedem Zeitpunkt kommen. Und ähm, Vielleicht da auch noch mal kurz einfach eine, eine persönliche Erfahrung von mir. Als ich schwanger war, ähm, das war in der 18. Woche, also so Halbzeit fast von meiner Schwangerschaft, da hatte die beste Freundin von meinem Partner, die hatte um die, den Zeitpunkt ihren Geburtstermin. Die Schwangerschaft verlief auch alles wunderbar. Und dann ist das Kind geboren und man hat festgestellt, es hat einen Herzfehler und ist innerhalb von vier Stunden nach der Geburt mhm. gestorben. Und ich muss sagen, das war eine ganz schreckliche Erfahrung, weil das war auch, das war in der ersten Woche vom Lockdown oder als nee, das war in der Woche, bevor der Lockdown angefangen hat, wo Corona gerade irgendwie so am Horizont erschien. Ähm, und es war total eine schlimme Erfahrung, aber hat mir letztendlich auch nochmal so eine ganz andere Wertschätzung auf die Schwangerschaft gegeben und ähm, auch generell, also ich ich merke halt jedes Mal wieder, wenn in meinem Umfeld jemand stirbt, wie tragisch das auch ist. Es gibt mir immer wieder eine Wertschätzung auch für das Leben, Mhm. ähm, die ich nicht missen möchte. Und wo ich einfach denke, da könnten, glaube ich, viele Menschen von profitieren, sich einfach mit dem Thema Tod und Vergänglichkeit auseinanderzusetzen, um dann einfach diese zyklische Natur vom Leben auch annehmen zu können. Mhm. Ja. Weil es ist einfach so, wir werden einfach irgendwann alle sterben, wir sind nicht endlich. und in der Hinsicht finde ich ja ähm, Corona irgendwie auch belustigend oder erheiternd, weil ich denke, Corona ist einfach gerade so ein riesengroßes Fuck you in the face für uns alle. Ja, Corona zeigt uns gerade, dass wir nicht unverwundbar sind, dass wir nicht unsterblich sind, ähm, dass es einfach Grenzen gibt. Mhm. Ja,
0: das ist jetzt eine sehr große Frage, weil ich würde sie trotzdem gern stellen. Ähm, wie schaut eine Welt in deiner Vorstellung aus, wo wir diese zyklische Natur wieder angenommen haben und auch wertschätzen?
1: Also ich, ich versuche ein paar Punkte zu nennen. Ich glaube, in so einer Welt ähm, wären mehr Frauen in der Politik und in wichtigen Wirtschaftspositionen. Wir hätten eine nachhaltige Landwirtschaft und einen nachhaltigen Umgang mit der Natur. Wir hätten ein faireres Wirtschaften. Ich sage gar nicht, dass irgendwie alles wieder sein muss wie vor 500 Jahren. Ich glaube, wir hätten einfach mit den ganzen tollen Innovationen, die wir über die letzten 2000 Jahre gemacht haben als Menschheit, wir hätten hätten eine fairere, eine bessere Verteilung von allem. Ähm, Ich glaube, dass mehr... Menschen glücklicher leben könnten dadurch, weil auch diese Last des Versorgers, der immer alles bezahlen muss oder der alles, der die die Familie versorgen muss, dass diese Last vom Mann genommen werden müsste, weil das ist auch eine unglaubliche Belastung für ganz viele Männer, ähm, dass diese Last geteilt wird zwischen den Geschlechtern ähm, und dass einfach die Realisation da ist, dass wir auf dieser Welt genügend haben für alle und wir uns nicht immer alles wegnehmen und Geiz, Geiz, Geiz müssen, sondern dass wir einfach, dass von allem alles im Überfluss da ist und dass wir das gerecht aufteilen können.
0: Mhm. Voll. Ja, das für, also das ist sowas, wo ich auch gerne hinkommen würde und jetzt ist gleich für mich irgendwie die nächste Frage und wie kommen wir dahin oder was müssen wir jetzt tun damit oder was muss sich verändern, damit wir mehr in dieses zyklische Annehmen reinkommen?
1: Ich glaube, es ist dieses ganz klare Hinschauen und das Nicht-Wegschauen von den unangenehmen Themen im Leben. Ähm, Wie ich gesagt habe, wenn es traumatische Erfahrungen rund um die Geburt gab, sich da wirklich Hilfe holen, beziehungsweise auch mein Appell einfach an die Institutionen, Institu- Institutionen <lacht> Danke, Institutionen, schon wieder. Ähm, da mehr zu machen, um, um Menschen zu unterstützen, die eventuell im Verlauf einer Geburt, einer Schwangerschaft oder im Wochenbett traumatisiert worden sind. Ja? Ähm, und einfach auch der, also ich, ja, ich, ich finde es immer, ich finde Man kann nicht dem Individuum sagen, du musst dir dein eigenes Trauma anschauen und dann wird alles gut. Es muss beides sein. Wir müssen bei uns hinschauen, aber es muss auch einfach eine strukturelle ähm, Veränderung geben. Eine Kollektive auch, wo wir uns dann auch gegenseitig damit unterstützen und auch die Erfahrungen der anderen ähm, annehmen und wertschätzen und halten können, auch wenn es schwierig ist. Mhm. Ja.
0: Das ist ja eigentlich was, also hört sich jetzt sehr einfach an, so quasi dieses dahin zu schauen, aber ebenso wie du sagst, es ist gar nicht so leicht oft und braucht eben auch so strukturelle Rahmenbedingungen, die das vielleicht möglich machen. Ja. Ja. Welche Rahmenbedingungen siehst du da? Oder was braucht es da?
1: Also um aufs Thema Geburt zurückzukommen, es braucht besser ausgebildete Geburtshelfer, sowohl Hebammen als auch Ärzte. Ich glaube, die Hebammen, viele machen schon unglaublich tolle Arbeit. Ich hatte einfach super großes Pech, dass ich eine nicht so gute Hebamme hatte. Ja? Ich bin selber Tochter einer Hebamme. Das heißt, ich, ich glaube, ich eigentlich äh, weiß ich auch, dass Hebammen unglaublich, oder ich weiß ganz sicher, dass ungl- Hebammen unglaublich viele tolle Arbeit leisten. Ähm, und wie gesagt, Her- Ärzte und Hebammen müssen mehr sensibilisiert werden für das Thema, dass auch Dinge, die die Ärzte oder Hebammen oder alle anderen, die auch beteiligt sind an der Geburt, die die vielleicht gar nicht so meinten, dass das bei der Gebärendin auf eine gewisse Art und Weise ankommen kann, dass da einfach der Raum gegeben wird, nach der Geburt darüber zu sprechen. Dass im Idealfall schon vor der Geburt über bestimmte Dinge mehr gesprochen wird, Ähm Die vermeiden, dass es dann nach hinten raus zum Trauma kommt. Ähm, Ich habe da vor einer Zeit auch mal einen Podcast gehört, da hat eine ähm, Geburtshelferin, eine Ärztin in einem Berliner Krankenhaus, glaube ich, vorgeschlagen, ähm, zum Beispiel einfach oft in den Situationen, wo es schnell gehen muss, wird halt so über den Kopf hinweg von den Frauen wegentschieden. Und wenn dann einfach nur eine Person zu der Frau sagt, es ist jetzt gerade ein Notfall, wir erklären es ihnen später dass dieser Satz alleine schon ganz, ganz viel ändern kann, als dieses, das sind auf einmal zehn Leute, die ziehen und zerren an dir rum und machen irgendwas und du weißt überhaupt nicht, was, was gerade Sache ist. Ja? Ich glaube, es sind so kleine Dinge, die, wo man anfangen kann, anknüpfen kann, die echt einen großen Unterschied machen. Mhm. Das ist, es geht eigentlich
0: ganz viel auch um dieses, nicht vergessen ähm, von den Gebärenden in dem Moment, aber auch sozusagen das Nicht-Vergessen nicht nur der körperlichen Aspekte dabei, sondern eben der Psyche und der emotionalen, seelischen Aspekte von diesem Prozess Schwangerschaft und Geburt und auch der Zeit danach.
1: Genau, ganz wichtig. Ja. Ja. Weil ich meine, der Körper hat unglaubliche Selbstheilungskräfte, ja, der re- regeneriert sich und die Psyche ja auch, aber die Psyche heilt auch durch oder heilt nicht, sondern verarbeitet das durch Verdrängen. Und ich glaube, wir müssen gegen dieses Verdrängen arbeiten.
0: Ja, ja und Trauma ist ja auch ähm, sozusagen eine Narbe, die bleibt, wenn was passiert, was man nicht verarbeiten kann. Ja, Genau. Genau, ja. Ja, spannend. Ja, irgendwie das Gefühl, dass unser Gespräch hat jetzt so einen schönen Bogen gemacht und ist eben wieder bei der Geburt gelandet. Gibt es noch was, was du gerne sagen möchtest, was du gerne noch festhalten möchtest, ähm, das für dich gerade noch präsent ist?
1: Ja, vielleicht einfach für diejenigen, die das jetzt auch gehört haben, die in ihrem Umfeld ähm, Schwangere oder auch Gebär- oder Frauen ja Frauen haben, die bald gebären oder die gerade ein Kind bekommen haben, wirklich sich mal die Zeit zu nehmen, zu fragen, wie es der Gebärenden geht ähm, und nicht immer nur den Fokus aufs Kind zu setzen. Ich äh, musste gerade auch, auch vielleicht aus gegebenem Anlass, weil neulich das äh, Interview mit Harry, Prinz Harry und Meghan Markle war, da gab es ja vor einigen Jahren, als sie mit ihrem ersten Kind schwanger war, auch dieses Interview, das viral gegangen ist, weil ein australischer Journalist sie gefragt hat, are you okay? Mhm. Ähm, Und diese wirklich ehrlich gemeinte Frage öfter mal zu stellen. Ich glaube, das ist schon ein schöner Anfang. Mhm. Und für die, die vielleicht das hören und merken, dass da bei Ihnen noch was ist von der Geburt und die Geburt kann auch schon 50 Jahre zurückliegen, schaut euch die Sachen wirklich an und holt euch Hilfe, redet drüber. Ähm, Am besten mit einer anderen Frau, die vielleicht auch schon Kinder hat, weil das merke ich halt durch durch meinen Podcast, sobald man mit anderen Frauen ins Gespräch kommt, ist ganz oft dieses, ähm, ja, das habe ich eh nicht erlebt, das kann ich verstehen, das kann ich nachvollziehen. Und Mhm. sowas kann ja schon heilen.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, da möchte ich gerne doch noch eine Frage stellen und zwar, was ähm, entsteht durch diesen Podcast? Also wir haben privat schon mal drüber gesprochen und du hast, glaube ich, irgendwie gesagt, dass es auch so, so schön ist, sozusagen, dass eben dass diese Frauen auch den Raum bekommen, das nochmal aufzuarbeiten. Und eben so, wie erlebst du den Podcast oder was passiert auch durch den Podcast? mit dir und mit deinen Gesprächspartnerinnen.
1: Ja, da muss ich äh, kurz ausholen, der, der die Idee f- für diesen Podcast, also mein Podcast heißt Geburtsgeschichten-Podcast, ähm, die Idee stammt gar nicht von mir, es gibt diesen Podcast schon auf Englisch und heißt, der heißt Australian Birth Stories. So eine Frau, äh, Sophie Walker, die das schon seit drei Jahren, glaube ich, macht. Ähm, ich habe den Podcast, ich glaube, um meine 30. Schwangerschaftswoche herum entdeckt und habe dann wirklich täglich ein oder zwei Folgen gehört. Ganz simpel, Frauen erzählen einfach von ihrer Schwangerschaftsgeburt und dem Wochenbett. Ähm, und mich hat das so inspiriert und also ich hatte mich sowieso unglaublich auf die Geburt gefreut und ähm, es, es war für mich die beste Geburtsvorbereitung, einfach andere Geschichten zu hören. Und natürlich, weil ich mir eine natürliche interventionsfreie Geburt gewünscht habe, habe ich in dieser Zeit vor der Geburt größtenteils nur diese sehr positiven interventionsfreien Geburtsgeschichten gehört. Ich hatte mir ein paar Kaiserschnittgeschichten und auch so ein paar andere Einleitungen und sowas angehört, weil ich dachte, nur für den Fall, dann weiß ich schon mal, was passieren kann, was mir auch unglaublich geholfen hat in dem Moment, wo es dann bei mir soweit war. Aber ich habe dann nach der Geburt mir die ganzen Kaiserschnitte angehört, die Kaiserschnitte unter Vollnarkose, die Geburtstraumata, die Wochenbettdepressionen und so weiter. Und das hat mir so ein unglaubliches Gefühl gegeben, dass ich nicht alleine bin. Ja, wo ich dachte, ah, okay, mir geht es gerade schlecht und ich fühle mich so und so, aber ich bin nicht die Einzige. Und dadurch hat es sich dann irgendwie leichter angefühlt. Und ich hatte schon während der Schwangerschaft, habe ich mit der Idee gespielt und dachte, ähm, oh ja, ich mache auch so einen Podcast, weil ich schon länger mit der, also einfach dieses Format Podcast toll finde und dachte, ich mache jetzt auch einen eigenen Podcast und dann ähm, weiß ich noch, dass ich nach der Geburt dachte, ich, oh mein Gott, jetzt kann ich diesen Podcast ja gar nicht machen, weil ich hatte so eine schreckliche Geburtserfahrung und dann nimmt mich ja keiner ernst so ungefähr. Also auch so voll in dem in dem Baby-Blues, Wochenbettdepression Und als ich da dann so ein bisschen rausgekommen bin, dachte ich so, nee, jetzt erst recht. Mhm. Ähm, und ähm, meine Intention mit dem Podcast ist auch wirklich das ganze Spektrum von Geburtsszenarien einfach darzustellen, ähm, damit Frauen eine realistische Idee bekommen von dem, wie es, wie es läuft, wie es sein kann. Und ich habe wirklich die perfekten Hausgeburten zu Hause bis hin zu meiner Geschichte ähm, alles mit dabei. Und ähm, ich, mir macht es unglaublich viel Spaß, die Frauen zu interviewen. Bis jetzt hat jede Frau nach dem Interview immer gesagt, oh, danke, Thea, das ist so schön, die Geschichte noch mal zu erzählen. Jetzt habe ich auch noch eine Erinnerung. Oder wenn die, die Podcast-Folgen dann online gehen, dann kriege ich Meldungen. Ähm, neulich habe ich wieder eine E-Mail bekommen, da hat eine geschrieben. Eine Freundin hat mir gerade gesagt, sie hatte immer Angst vor der Geburt. Und jetzt hat sie sich meine Geschichte angehört. Und jetzt hat sie das erste Mal keine Angst mehr vor dem Thema. Und das finde ich so wichtig, dass einfach ähm, ja, dass darüber gesprochen wird. Mhm. Ja.
0: ja, voll, drüber sprechen und auch, also ich finde auch, dass du durch diesen Podcast und vielleicht auch durch diesen Kontakt mit den anderen Frauen ja auch wieder eine Gemeinschaft aufbaust, wo das sozusagen vielleicht virtuell oder sozusagen man fühlt sich irgendwie verbunden, obwohl man die Personen nicht kennt, weil man eben merkt, okay, es gibt noch andere Frauen, die das erlebt haben oder es gibt noch andere Geschichten oder es gibt andere Frauen oder Gebärende, die... Wochenbettdepression hatten und ich bin damit nicht alleine und sozusagen diese Verbundenheit ja auch irgendwie was Nährendes wieder hat. Ja, absolut. Hm. Ja. Danke dir, Thea, für dieses schöne Gespräch. Vielleicht noch zum Abschluss magst du sagen, wo dich Leute finden können. Ähm,
1: ja, auf ähm, Instagram bin ich zu finden, @thea.maya du schreibst meinen Namen bestimmt in die Shownotes, <lacht> da ja. brauche ich jetzt nicht <lacht> zu studieren. dann bin ich noch zu finden unter @zyklusakademie in einem Wort geschrieben, da mache ich meine Menstruations- und Zyklusarbeit und at geburts-geschichten, da kann man mich auf Instagram finden zum Podcast und ähm, thea.maja ist meine Webseite, zyklusakademie.de und die dritte geburtsgeschichten-podcast.de
0: genau, ich werde das auch alles in die Notizen packen. Dann könnt ihr alle tollen Projekte von der Thea anschauen und ähm, in Kontakt treten, wenn ihr das wollt. Danke dir, Thea. Und ähm, ja, ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke dir. Das war die erste Folge vom Vorstellungskraft-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, dass ihr bis hierher gehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Podcast folgt, ihn abonniert, eine Bewertung auf iTunes hinterlasst ähm, und in Kontakt bleibt, indem ihr mir zum Beispiel auf Instagram folgt, Vorstellungskraft unterstrich Podcast. Ich werde das auch alles in den Shownotes verlinken, genauso wie alle Links und Infos ähm, zum Interview mit Thea. Ich freue mich schon sehr, euch bald die nächsten Folgen präsentieren zu können. Es wird sehr abwechslungsreich und spannend. Ich habe auch schon einige richtig, richtig coole InterviewpartnerInnen geplant. Also da kommt einiges auf euch zu. Ja, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, ähm, eben könnt ihr mir gerne folgen, eine Bewertung schreiben oder es gibt auch die Möglichkeit, diesen Podcast finanziell zu unterstützen. Auch dazu gibt es den Link in den Notizen und zwar auf mir Coffee. Da könnt ihr gehen auf www.BuyMeACoffee.com Slash Marolenas Stimme und dort könnt ihr einen beliebigen Beitrag für diesen Podcast spenden und dadurch meine Arbeit auch finanziell unterstützen. Ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.